0: Добавляется одна фича, другая, третья, и это превращается в такого монстра: логирование, мониторинга, трейсинга и так далее. Блин, все фигня, я бы все переписал. Потом ты нажал кнопку, у тебя собрался релиз, получился докер-образ. Такой систем дизайн без доски. Тебе вообще в принципе не надо думать. Time
1: to market у вас в 10 раз быстрее будет. Кря-кряк и продакшн, да. На Хайлоуд плюс плюс 2023. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск Котелов подкаст совместно с Highload 2023++. Сегодня, прямо здесь, прямо сейчас на конференции Highload, мы позвали самых сильных айтишников в России и СНГ. И в гостях у нас сегодня Прохор Крывов, руководитель котлиной разработки в Самокат Техи. Прохор, привет! Привет! Первый блок нашего небольшого техтолка это о платформенном подходе разработки сервиса. Можешь ли ты рассказать о неких успехах которые были у вас. Поясню почему. Все говорят микросервисы, микросервисы, микросервисы. Надо отходить от «Монолита». Но мои коллеги из большого крупного предприятия производственного характера сказали, что микросервисы — херня. Все равно от «Монолита» не избавишься. Все верно.
0: Это сложный вопрос. Потому что нужно смотреть на задачу. Какая была цель у разработки? Если это какой-то MVP или proof of concept, тогда наша задача какое-то быстрое решение своять. Нет необходимости строить сложную инфраструктуру, делить это на микросервисы, заранее планировать и продумать наперед. Наша задача быстро своять что-то и выпустить в продакшн, проверить гипотезу, работоспособна она или нет. Микросервисы — это скорее про то, чтобы целенаправленно развивать какое-то бизнес-решение, основываясь на требованиях нагрузки, масштабирования,
1: безопасности и поддерживаемости. А, то есть, грубо говоря, микросервисы не нужны в тех местах, где надо херакс-херакс-продакшн и показать что-то заказать. Они не нужны там, где
0: кряк-кряк в продакшн, да. Они нужны там, где уже вы понимаете, что вы делаете, и вам нужно сознанием дела подходить к решению задачи. А так, да, действительно, можно использовать монолит. И у нас в ряде продуктов действительно команды сначала начинают с какого-то единого сервиса, а дальше уже его распиливают, если в этом возникает необходимость. Главное с этим не оттягивать. А можешь рассказать немножко об успешных кейсах внедрения платформенного подхода в самокате? Да, у нас используется так называемый платформенный подход, про который уже многие компании рассказывали на конференциях, на каких-то метапах. Это в двух словах – Наработка общих правил, общих подходов к разработке, и не только каких-то кодовых баз, которые могут использоваться продуктовыми разработчиками или ребятами из всех команд компании, а целый спектр э, вещей, начиная с документации, которая описывает то, как разработка может вестись в компании то как разработчики должны подходить к написанию кода к конвенциям и дальше затрагивает вопросы проверки каких-то ИБ-правил, прохождение автоматизации, сборки на CI-CD, а, да, а далее деплой и поддержка это в продакшене. Обсервабилити, все, что касается логирования, мониторинга, трейсинга и так далее. Вот у нас платформа — это спектр а, вещей, которые помогают сокращать time-to-market.
1: Ключевое значительное улучшение — это сокращение
0: time-to-market. А, это то, ради чего мы бьемся, да, но помимо этого... Помощь разработчикам, чтобы они могли уже наработки в компании использовать, которые другие команды у себя внедрили. Например, какая-то библиотека для выполнения фоновых задач на кластере. Кто-то скажет, блин, этих библиотек, особенно в Java мире, в мире JVM, море, на GitHub зашел, посмотрел, выбрал любую подходящую с большим, с малым количеством звезд, как тебе нравится. Но э, эти вещи часто переусложнены потому что многие пишут сначала под себя, потом начинают это развивать, добавляется одна фича, другая, третья, и это превращается в такого монстра, из которого используется 5, 10, 15% функциональности. Вот поэтому часто мы выбираем решение самим что-то написать и поддерживать. Мы знаем, для чего это было сделано, выполняет четкую задачу. Понятное дело, что внутри компании у нас это тоже обрастает фичами. По мере необходимости детальная команда хочет чего-то добавить, контрибьютит сама, мы это тестируем, внедряем, и можно использовать. Но все равно это собственно такие решения, которые
1: помогают нам упрощать а, выполнение ряда задач, которые часто требуются. Слушай, знаешь, вот это наверное, распространенная проблема, что приходит любой разработчик, смотрит код предыдущего разработчика и такой, блин, все фигня, я бы все переписал. Какие стратегии используются для вовлечения разработчиков э, в улучшение платформы? Каким образом вы их мотивируете, то чтобы применять существующий код и не и избежать, избегать точнее вот эту проблему с тем, что каждому хочется все переписать Да, я начну как раз с первого вопроса по поводу «все переписать»
0: Действительно, у каждого свой взгляд на то, как это должно быть реализовано Но э, шаблоны, какие-то паттерны, которые используются, лежат в основе той или иной э, библиотеки, они часто одни и те же. И поэтому тут сводится все к стилю кода, к оформлению, то, как это можно масштабировать и конфигурировать. Мы используем такой подход, что написав библиотеку, ребятам в продуктовых командах не надо а, в, влезать внутрь и смотреть, как она реализована. У этой библиотеки, как правило, есть API, понятный, а, описанный в документации в коде и в Redmi библиотеки, а то и часто в Confluence для пояснения тех или иных деталей. Поэтому они просто подключают от себя как зависимость в коде и начинают использовать, отталкиваясь от документации, а также мы предоставляем каждый раз возможность конфигурировать достаточно гибко ту или иную разработку собственную, чтобы можно было э, решать широкий спектр задач, и любой э, рычажочек, который можно подтянуть, покрутить, можно было сделать в рамках конкретного продукта.
1: Ну А что вы делаете, если ваши девелоперы... Которые используют вашу библиотеку как сторонний продукт, а захотят в нее что-то контрибьютить. Вот, про контрибьюшн очень интересно. Как раз у нас подход
0: такой, что нет выделенной платформной команды. Я занимаюсь разработкой этого, и вот с недавнего времени, с лета, ко мне еще подключился один парень. То есть, по сути, нас в этой платформе двое. Во многих компаниях это десятки человек с тестировщиками, с девопсами, со своими аналитиками. У нас такого нет, у нас все держится на контрибьюшене продуктовых команд. Мы считаем это правильным, во всяком случае на данный момент так, потому что мы не придумываем сами вещи, которые хотим сделать. Все идет из продуктовых команд, из тех, кто действительно делает бизнес-задачи. Им нужна какая-то функциональность в коде, они это запилили в рамках своего продукта, я либо сам узнаю об этом, либо они мне рассказывают. в рамках рамках общения нашего комьюнити. И мы это заносим в платформу. Покрываем дополнительно тестами, конфигурируем, чтобы другие могли чуть более гибко это использовать. А потом уже э, все остальные ребята начинают использовать эту разработку. То есть у нас все идет изнутри, такой внутренний контрибьюшн.
1: Ты, получается, за мерзшую кест отвечаешь?
0: Я и разрабатываю тоже, когда это, например, приходит не из продуктовых команд, а от архитекторов, какое-нибудь требование написать библиотеку которая могла бы решать тульную задачу с точки зрения архитектуры, например, внутренние процессы отлива данных для аналитиков. Либо от ИБ, когда они внедряют на пайплайны какие-то свои проверки, проверки того, что, например, э, снапшотные версии зависимости случайно не попадут в мастер-ветку и не текут в продакшн, что проверка зависимости подключаемых внешних выполняется с точки зрения уязвимости, и если там были найдены какие-то уязвимости в обновленных библиотеках, это просто тоже не доедет до продакшн, но сбил сломается, и никакой релиз не будет собран. Вот, но да... Те разработки, которые приносят ребята, я в основном ревьюю, может быть, что-то сам дополнительно разрабатываю.
1: По поводу доработок. Классно, когда тебе контрибуют какой-то новый метод. Но что, если тебе контрибуют модификацию существующего метода, меняющий формат взаимодействия?
0: В любом случае, конечно, нужно сохранить обратную совместимость. У нас есть подход 7 вверх всем известный мажор-минор патч, и если что-то ломает обратную совместимость, то мы это не выпускаем следующим минорным релизом. не патч какой версии. Естественно, мы обсуждаем, как можно от этого избавиться. Может быть, рядом положить функциональность под версии 2, если это допустимо. Либо действительно в рамках мажорного следующего релиза уже выпускаем, но при этом, конечно, нужно задепретикетить предыдущую версию, чтобы все могли плавно перейти, а не то, что в один момент я подключил версию внутренней библиотеки, а у меня тут не компилится. И мне нужно еще тратить день, хотя у меня вчера должно было быть все сделано, на то, чтобы пофиксить э, или там доработать код, дабы он удовлетворял требованиям API.
1: Отлично. Ты рассказал идеальную жизнь разработчика, но мы все знаем, что разработчики работают ради бизнеса. Как бы ты оценил эффективность вашей платформе в контексте бизнес-целей? Как я и говорил, часто мы не сразу делаем что-то в платформе, это внутри
0: команды разработка, им надо сделать задачу, бизнесовую, действительно задачу, и в рамках нее придумывают какое-то техническое решение, которое можно потом распространить внутри компании. Поэтому они сначала делают это в собственном репозитории Сами тестируют и внедряют Таким образом, обкатывая ее для всех остальных Ну и для себя, конечно же, тоже А уже потом мы это заносим в платформу Если в этом есть вообще необходимость
1: А есть какие-то ключевые метрики, и показатели успеха?
0: Прям таких метрик нету Мы сейчас активно работаем над этим Потому что мы быстро росли и развивались такими шагами большими, поэтому мы сейчас думаем над ними, скорее над метриками того, какое качество той или иной библиотеки у нас да, сейчас есть в платформе, как мы ее можем развивать. Вот. Но у нас точно есть технические метрики всегда для каждой разработки, которые можно потом, на которые можно настроить даже борды, алерты, чтобы в случае той или иной невыполненной по расписанию задачи, либо какой-то другой вещи, это можно было увидеть и
1: преждевременно обратить внимание. Слушай, тоже очень важный вопрос для всех нас, для менеджеров, для разработчиков Бизнесу всегда нужны какие-то количественные показатели Они не понимают, там, строчки кода, не понимают, насколько легче стало работать разработчику и так далее Ты можешь какой-то денежный эквивалент или цифровой эквивалент потенциальной выгоды от от такого подхода, как у вас Сообщить, предъявить, обозначить, если это не секрет, конечно, условно Используйте такой же подход, как у нас Time to market у вас в 10 раз Быстрее будет Мы замеряли вообще, действительно
0: Time to market сокращается До нескольких дней От э, начала разработки сервиса до выхода в продакшн. Но это если мы вынесем за скобки время на разработку бизнес-локи. Понятное дело, что это не день, не два. Но именно все вот эти вот вещи, которые можно автоматизировать, мы стараемся сделать, чтобы сервис можно было сгенерировать по шаблону, уже разработанному в компании. Чтобы там автоматически все были метрики, трейсы и библиотеки подключены. Тебе остается только писать бизнес-код, чтобы сборка и формат сборки был у всех одинаковый. Тебе вообще, в принципе, не надо думать. Если ты руководствовался правилами, принятыми в компании к разработке Ты запушил в веточку с нужным префиксом У тебя автоматически она подхватилась сяем Собралась, потом ты нажал кнопку, у тебя собрался релиз Получился докер-образ Ты пошел в также взятый по шаблону Хелмчарт. Записал туда свой докер-образ и пошел
1: раскатывать губернатор, с который у тебя уже есть Спасибо тебе за то, что ты рассказал о своем опыте А есть ли где-нибудь публичные источники, где можно ознакомиться с ним более подробно? Вдруг какая-то из крупных корпораций или небольшая компания захочет сделать то же самое, что и вы?
0: Да, действительно, в открытых источниках мы не так много пока опубликовали информации, хотя у нас появился на Хабре свой блог, куда мы начали активно писать статьи, и развиваем наш техно бренд самокат тех, выступаем на разных конференциях. Например, про платформный подход я рассказывал на конференции Биконф в Казахстане в апреле этого года. На ютубе можно найти ролик по моему имени и фамилии платформенный подход к разработке», называется «Доклад». Там я подробно рассказывал про наш флоу, работы с документацией, с автоматизациями, с кодом. Приводил примеры, то, как это может выливаться в различные метрики в графане, которые разработчики, опять же, отслеживают уже после развертывания своих сервисов.
1: Ну что ж, друзья, вот то сейчас, о чем рассказывал Прохор Крылов, можно нагуглить. Заходите на YouTube, вводите его имя фамилию и узнайте об этом более подробно. Но сначала досмотрите нас. Привет, я Валерий Катилов. Мы разрабатываем корпоративное программное обеспечение, веб-сервисы и мобильные приложения. И, конечно же, нам нравится дизайн. В мы работаем со сложными задачами Лично я люблю высоконагруженные продукты С упором на безопасность данных И последующую работу с ними Если вам нужно рассчитать стоимость разработки Присылайте нам запрос Сделаю вам расчет, дизайн-концепцию И защитим ваш проект перед стейкхолдерами В любом случае подпишитесь на наш телеграм-канал Заходите на сайт котелов.ком И оставайтесь с нами До этого ты сказал, что вы очень быстрыми шагами сильно интенсивно наросли. Ты можешь поделиться опытом построения найма в условиях быстрого роста? Прежде всего мы выбрали задачу не
0: сложных собеседований, а собеседований сразу сильных кандидатов. То есть потенциально мы искали сеньоров, как минимум, а потом начали немножко снижать уровень который, ребят, которых мы могли бы врать в компанию. Поэтому и техническое собеседование мы проводили как сеньорами. Мы их не спрашивали детали реализации той или иной фичи в языке. Вообще про язык, про котлин, который мы используем в разработке. Мы фактически ничего не спрашивали. Мы спрашивали про взаимодействие с нежными компонентами, с базами данных, с очередями, как строятся те или иные решения на базе используемых у нас библиотек или в сторонних компонентов. И то, насколько люди разбираются в этом, и какой у них был опыт. То есть если опыт был релевантен, и мы знаем, что человек сегодня, устроившись, завтра сможет контрибьюить уже в продуктовые сервисы, то мы, скорее всего, его брали. Разумеется, мы проверяли технические знания на какие-то общие вещи, детали э, работы БД, э, детали межсервисного взаимодействия, знания тех или иных протоколов. Но это как раз то, что должен знать разработчик уровня Синер. Для медлов, конечно, Конечно,
1: не все эти темы Могли бы быть просты То есть ты считаешь, что вот Если честно, то, что ты сейчас перечислил По моему личному мнению, должен знать и middle Да, но
0: мы с, как бы Сразу шли с задач Мы, мы обычно Рассказываем задачу, которая у нас стоит Или стояла, или будет стоять И то, как кандидат ее решил бы Такой систем дизайн без доски То есть как это можно реализовать В коде, используя у нас Существующие компоненты системы, то есть э, возможность писать на Java, на котлине, э, базы данных, Postgres, э, Kafka и другие системы используем в компании. Многие перенимают Опыт предыдущей своей компании Говорят, у нас использовалось то, мы разработали Все, у нас какая-то там купленная Интерпрайз-система, а у нас нет этой системы Поэтому нужно обходиться то, что есть И если человек мог а, решить Поставленную задачу в рамках Используемых компонентов, то, скорее всего, это Тот, кто нам нужен.
1: Ну, то есть, в вашем случае Смекалистые ребята к вам проходили? Да, и У которых был релевантный опыт Может быть, не релевантный опыт, но э, хорошее соображал. А можешь рассказать самый ужасный случай Подбора и самый классный Самый классный случай подбора – это я собеседовал ребят, которые фактически моей работой
0: занимаются. Они в рамках каких-то компаний э, разрабатывают что-то вроде такой же платформы, общей библиотеки внедряли практики и подходы. Условно, одна из недавних моих задач – это разработка э, трейсинга, внедрение новой модели трейсинга. У нас было одно решение, мы поняли, что уперлись в его производительность, решили перейти на другое. Моя задача была это все происследовать, описать, чтобы продуктовый разработчик, можно могли просто взять документацию и пойти заменить в своих продуктах все это постепенно, в рамках использования платформы. Вот когда я встречал таких людей, я понимал, что вот наш человек, он справится с любой задачей у нас в компании, и главное было посмотреть, что он разносторонний, развит, не только одну хорошо тему знает, а в принципе все, что у нас может потребоваться. С точки зрения… Самого кринжового, что да. было ну, прям не хочется никого обижать, ну, но... Ну,
1: конкретных имен и фамилий. Да,
0: да. Но были ребята, которые говорили, что... А когда нормальные вопросы будут? Что у меня спрашиваете? То, чего я не знаю. Такие со
1: слабыми софт-скилами, скажем
0: так. Нет, нет, софт-скиллы, может быть, даже отличные. Человек замечательно общается. Но я, когда спрашиваю какую-то техническую вещь, я, как правило, начинаю с теоретических знаний, а потом даю более-менее конкретную задачу. Он должен знать, как это сделать, и там, в принципе, вариантов ответов немного. Если он не отвечает тем или иным способом или не подходит к нему, к этому ответу с подсказками, то, скорее всего, человек ну, никогда этим не занимался, хотя в теории он действительно может это знать. Поэтому многим это не нравится, они знают теорию, но не могут сказать, что вот вот там вот такой метод просто есть, и все. Или вот ну, есть такой паттерн, мы сюда сохраняем, сюда отправляем, все готово. А он знает, что вот есть такая проблема, она как-то решается вот той разработкой компании, но как эта разработка работает, не знает. Поэтому действительно многие обижаются, что мы, ну, может быть, неправильно или не те вопросы задаем, которые они ожидают. Они ожидают деталей про языки, какой-то, может быть, систем дизайн знакомых им задачек, которые рассматриваются почти (laughs) в каждом обзоре таких собеседований.
1: У нас, конечно, немножко... А в другом так ключе. если вы будете собеседовать с самокат тех подтягивайте не только классические базовые знания но и смотрите еще на гитхабе как эти знания применять действительно и, для решать, и как эти конкретные кейсы решать а, спасибо Прохор, ты подробно ответил и рассказал про свой опыт, о том, как вы используете платформенный подход при разработке. Напоминаю, что можете зайти на YouTube, погуглить его, и там больше технической информации будет про это. Ну, а следующий блок — это блок разработки. Вот Ты отвечаешь за Kotlin комьюнити в самокат техи. А какие еще комьюнити есть разработки у вас? У нас э, не только Kotlin используется, и Java в
0: разработке. У нас также есть Ruby, Erlang и Go на бэкэнде. Ну, прям собрали целую коллекцию.
1: Знаешь, рубистов в России... Я ни одного рубиста не знаю. Их очень много. Много?
0: Да. Лет 10 назад язык действительно был очень популярный. На волне той популярности было разработано много решений, и у ребят появилась экспертиза, которую до сих пор многие применяют и используют.
1: А как, какую общую долю вот, Kotlin комьюнити внутри самокат занимает? Ну, процентное отношение. Mm-hmm. Ну, именно
0: бэкэнд самоката, мобильного приложения самокат, и все, что вокруг него, преимущественно, конечно, на Kotlin написан. Для Ruby у нас используется... Ruby, точнее, у нас используется для внутренних систем. Это такие, как CMS, CRM, которым нужна быстрая разработка. Действительно, на этом языке можно быстрее доставлять код в продакшн, исключительно из-за его специфики. Это как с питоном. Поэтому ну, у ребят свои задачи, но при этом Ruby также есть в во флоу пользовательских запросов именно бэкэнда мобильного приложения.
1: Если честно, то странный выбор на Рубе, потому что те же cms и рядом стоящие вещи пишутся в основном на том же Питоне. Уж на крайний случай на ПХП люди пишут, ну, но PHP... никак не на Рубе. На Ruby что-то интерпрайзное, серьезное, они а не сайтик с контентом. Руби как раз
0: очень похож на PHP с точки зрения скорости разработки, поэтому часто его выбирают для выбора
1: И, и ребят, не имейте, я ничего не имею против Руби, у нас там Ruby on Rails, вернее, Redmine написан на Ruby on Rails, вообще прекрасная вещь, сам пользуюсь, коллеги мои не любят Но очень редкий язык, очень редко, редкий объем потребностей Сведения с рынком. Ну, ладно, дело не в этом. А, как ваши команды поддерживают и, и развивают только систему Kotlin внутри? Вот ты уже рассказал, что вы делаете с точки зрения платформенного решения. Может быть, еще есть какие-то инсайды, кейсы?
0: У нас есть внутренний Kotlin комьюнити. Это, наверное, пока еще не до конца сформировавшаяся такая сущность. У нас, как минимум, есть встречи постоянные, которые проводятся до метапов тоже дойду я сейчас про именно ребят которые непосредственно каждый день пишут на котлине и на Java тоже. Мы созваниваемся раз в неделю, раз сейчас это раз в две недели, и обсуждаем просто свои задачи продуктовые. Я обычно рассказываю, что мы в платформе разработали нового, что команды могут у себя использовать, про какие-то требования, может быть, безопасности рассказываю, какую документацию мы новую написали, чтобы новым разработчикам при анбординге было проще включиться в процесс работы, просто прочитав или изучив статью какую-то внутреннюю. А так также накидываем идеи, что можно разработать, у кого какие потребности возникают, или кто уже, как я говорил, разработал что-то внутри своего продукта, и можно это теперь перенести в платформу. Дальше мы это в виде задачек в жире оформляем, мы либо я, либо ребята с продуктовых команд к ним подключаются, и их тоже реализуют. Мы вместе это ревьюем, релизим платформу в конце месяца, выпускаем новую версию, ее начинают все использовать.
1: Немножечко тоже вернемся к платформе. Можешь обозначить топ-3 фичи, которые у вас там условно чаще всего запрашивали или запрашивают? Uh-huh. Ну, сейчас я уже не скажу.
0: Вот прямо сейчас мы... Как раз основной функционал, наверное, покрыли. Ну, до этого. Да, то есть часто задача выполнения тасок каких-нибудь на кластере инстансов, чтобы у тебя в один момент только задача выполнялась только одним из экземпляров сервиса. Кластеризирование, так ну, сказать, расстроение да, нагрузки. В, в, выполнение задач на кластере, да. То есть у тебя есть какие-то джобы, которые создаются от, тем или иным механизмом, и их нужно выполнять. Но, естественно, будет плохо, если ты несколькими инстансами будешь брать одни и те же задачи для выполнения. Во-первых, инженеринг зачем нам делать то же самое на нашем железе, которое надо бы экономить а во-вторых, время просто теряется. Поэтому м- вот такая библиотека, которая вообще прям практически сразу в той или ином продукте может потребоваться, у нас написана, она достаточно просто реализована. Реализована, как большинство библиотек на GitHub, э, лежат с синхронизацией через базу данных либо через какой-то кэш.
1: Вот, а и... что, как, качестве, что, что вы взяли в и в качестве кэша?
0: У нас БД по умолчанию революционная это Postgres используется, как раз она является таким синхронизатором, где мы просто за счет базы данных и даем возможность только одному институту брать задачу в работу, а остальные просто пропускают уже заняты и приступают к выполнению следующих. Вот такая частая задача. Например, следующая — это обертка над библиотекой работы с кавкой. Когда нам нужно было внедрить ACL, первоначально у нас его не было, ну, я думаю, у многих так, потом от инфраструктуры пришла задача внедрения ACL для учета всего этого, корректного распределения прав, и чтобы никто не мог писать там в ненужные им топики, то мы просто в рамках обертки э, сконфигурировали библиотеку так, что не нужно много э, кода писать для того, чтобы подключиться и настроить вот этот вот ACL на Kafka. Он, по сути, уже всегда есть, но все равно там есть ряд бойлерплейтком Конфигурации, которую можно избежать Ну вот такие вот небольшие доработки Именно с разработкой чего-то с нуля Это чаще Замена каких-то популярных библиотек Которые слишком сложные просто Для того, чтобы э- использовать э- компании.
1: Зачем? Зачем самому разрабатывать? Да, если так, слишком сложно, я не очень понимаю. Нет-нет, нет,
0: слишком сложные публичные open source решения которые можно меньшим количеством кодов, 10 раз упростив реализацию, сделать самому. И когда тебе нужно будет что-то доработать, тебе не нужно контрибьютировать на GitHub, ждать, когда кто-то там это соберет. Ты пошел, сам ä, доработал, сделал то, что не надо, может быть, накинул какую-то метрику, дополнительный логинг, еще что-то. И сделал релиз и начал использовать.
1: Но вы, получается, форкаете существующую разработку?
0: Нет-нет, мы не форкаем, мы делаем в rap такие обертки над библиотеками. Мы также их продолжаем обновлять.
1: Понял. Тогда, получается, и потенциальное исправление бак, бакфикса или критические уязвимости вы тоже собой подтягиваете? А, да, то есть,
0: естественно, мы как бы... У нас есть, кто контрибьютит в open source, прямо сейчас я не скажу, не вспомню историю, но есть такое, однако это редкая практика, в основном мы их просто э, оборачиваем, чтобы можно было проще сконфигурировать и быстрее начать использовать
1: В описании будет ссылочка, наверное, на все open source библиотеки у нас Форма, есть да?
0: присутствие, да, на гитхабе, но пока мы еще не очень активно вкладываемся
1: в это, хотя направление в компании есть. Да, поэтому заходите в описание, посмотрите, будет в том числе э, та либо, о которой сейчас Прохор рассказал. Ее еще пока нет. вот. ну, появится когда-нибудь? Да,
0: я думаю, что мы постараемся в ближайшее время вообще начать э, что-то выкладывать в open source, но не хочется точечно это делать, что-то одну либо, вторую либо, третью либо. Э, я вижу это как э, какое-то м, планомерное движение в сторону того, чтобы заопенсорсить наиболее э, востребованные наши разработки. Для того, чтобы это комплексно было, можно и статью написать на том же хабре, как мы это использовали, внедряли, почему именно так реализовали, и одновременно с этим э, выложить на гитхабе, а не просто закинуть на гитхаб, чтобы кто-то ее нашел или не нашел.
1: У вас достаточно большой зоопарк технологий. Но поговорим немножко о Котлине. Можешь рассказать интересные кейсы применения? Какие-нибудь нестандартные? Да я бы даже не сказал. Наоборот,
0: весь наш ритейл, он достаточно стандартный. У тебя возникают нестандартные задачи, когда ошеломительный рост происходит, и может быть большая нагрузка на твои сервисы, когда тебе нужно отойти уже от стандартных решений. Может быть, что-то там, система учета метрик или какая-то своя база данных, или там для части данных, хранения данных. Тогда начинают действительно... Mm. разрабатывать свои решения. У нас э, стандартные задачи, можно так сказать, и пока не было каких-то экстраординарных случаев, когда нам нужно было что-то свое пилить э, чего не э, изобрели, э, э, не изобрели еще. Да. Kotlin в этом э, плане перенимает весь опыт наработок для Java. Все существующие библиотеки можно также использовать за счет отличного интерабилити и э, все доступно тебе сразу же.
1: Отлично. Вот это следующий вопрос, который я очень хочу задать. Фактически вы строите всю свою инфраструктуру на open-source решениях, которые они имеют в большинстве случаев платной поддержки или какой-нибудь э, платной гарантии, вам некому предъявить претензии. Вот, например, я знаю, что вы используете open-source версию Hazelcast. Какие критерии вы ставите при выборе open-source решений, связанные с безопасностью, надежностью и чем-нибудь еще экзотическим? Когда мы активно
0: росли, не было таких у нас больших внутри компании требований к инструментам, которые выбираем. Мы скорее проверяли их с точки зрения нагрузки, то, как они могли быстро решить нашу задачу. Вот нам прямо сейчас надо что-то сделать, и не было много времени выбирать, анализировать. Скорее мы отталкивались от того, с чем есть опыт у существующих разработчиков, и знание, что это решит нашу потребность в определенный момент времени. Поэтому с точки зрения Hazelcastа у нас была экспертиза у тех разработчиков, которые его начали внедрять в свое время. Он, как бы сейчас модно сказали, zero ops подход, исповедует, то есть тебе не нужен какой-то сетевой инженер, devops, который бы его развернул, потому что мы используем Hazelcast именно в embedded режиме, когда он поднимается в инстансах твоего сервиса, потому что Hazelcast написан на Java, мы пишем сервис под GVM, Все это очень гибко настраивается и работает внутри наших приложений. Поднимая несколько инстансов Hazelcast, они находят друг друга и объединяются в кластер. Таким образом, мы получаем уже даже в рамках open-source библиотеки единое решение, которое предоставляет распределенный кэш. Работает оно очень быстро, понятное дело, что мы произвели ряд доработок и улучшений, но не самого Hazelcast, а рядом с ним То есть добавили метрики, которые нам необходимы и были только в Enterprise решения, чего нет в Open Source, API для управления и менеджментом, кэшом и данных, которые там лежат а также э, конфигурацию для быстрого подключения к э, нашим продуктам внутри наших сервисов. Именно про все это я и расскажу в своем докладе.
1: Кстати, если вы хотите лично познакомиться с Прохором или послушать его доклад, вы можете зайти на сайт самокат Тех, там куда... Там дальше
0: есть раздел мероприятий, где есть анонсы наших встреч в питерском или в московском офисе, в рамках которых мы проводим офлайн метапы но также есть и онлайн-метапы, когда мы собираем спикеров с других компаний и на ту или иную тему пообщаемся, рассказываем доклады.
1: Как вы добились такой быстрой репликации при суммарных объемах кэша в десятки гигабайт, и когда у вас там больше трехсот запросов в секунду одновременно, причем не просто запросиков из серии там син-аск син-ответ а серьезных запросов, требующие обращения к БД, обращения к локальной файловой системе. То есть это все хорошие такие хардовые запросы. Действительно, у нас козелка достаточно широко используется, и
0: из него отдаются витрины для пользователей в мобильном приложении Самокат. Задача их отдавать была быстро, и они достаточно большие, потому что внутри витрины у нас нет подзагрузок на данный момент времени, и поэтому объем информации, который нужно отдать искажа пользователю. пользователя достаточно велик. Накладывая сюда требования быстрого времени, ну, малого времени отклика, это становится непросто. Но задачу репликации решает сам Хазелкас. Нам действительно не нужно об этом думать. Если ты знаешь, как он работает, надо, конечно, читать документацию. Используешь его правильным образом, и у тебя нет проблем внутри твоей инфраструктуры с точки зрения сетевых задержек, то и проблем не возникает. На самом деле он нашими перформанс-инженерами проводилось тестирование, он в разы больше позволяет на наших же э, задачах добиться производительности и объема хранения данных. Просто сейчас у нас нет этой потребности, но зато мы знаем, что есть куда расти. И если у нас трафик увеличится,
1: то мы сможем это пережить. Можешь немножко фиш- фишечками им поделиться? Это всегда читаешь документацию, там здесь кластер настроить, конфиг тюни здесь, и вроде все идеально. Но потом ты сталкиваешься, что тебе требования, чтобы у вас между машинами было оптоволокно, чтобы у вас там память была ECC, какая-нибудь DDR10, я утрирую, конечно, вот, и еще какие-нибудь экзотические требования, чтобы у вас там сервер был только с одним физическим процессором, без разделения по NUMO-узлам. Вот вы все это прошли. Поделись с коллегами идеальной конфигурацией. На самом деле у
0: нас весь диплой выполняется в Kubernetes, и поэтому для разработчиков, в принципе, абстракция да, такая некоторая предоставляется, как это работает под капотом, потому что это тоже помогает сократить время на раскатку сервисов, на то, как можно это раскатать, роллинг на канареечные релизы и так далее. Поэтому мы не в деталях не разбирали, то, как это будет на том или ином железе работать. Полностью то, что у нас сейчас на предоставляется инфраструктурой, нас более чем устраивает, и оно отлично работает. Поэтому и не было задачи исследования этого, а работает из коробки. Вот, Я в своем докладе как раз более подробно про все это расскажу как и говорил, то, как, скорее всего, вам нужно будет доработать это решение, чтобы оно было production-ready. Потому что, читая Getting Started или введение какое-то в технологию, когда ты его подключаешь, у тебя сначала все замечательно выглядит. Но потом, спустя какое-то время, тебе нужно менять структуру данных, которая лежит в кэше. При этом у тебя есть раскатка беспростоя. Надо помнить, как это правильно делать, и тут, скорее всего, будут подводные камни, о которых я как раз расскажу. Обновление Версии библиотеки хозяелкаста тоже для open source решения не предоставляется. И попытавшись это сделать, вы прямо в логах увидите сообщение это поддерживается только в enterprise решении. Как это обойти, я тоже расскажу. Но и про все остальное про API управление, про метрики. Как и говорил, у меня в докладе будет.
1: Супер, спасибо большое! Напомню: в гостях у нас сегодня на совместной коллаборации Котелов и Хайло 2023, плюс плюс был Прохор Крывов руководитель котлин разработки Самокат Тех. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, мы передадим их Прохору. Заходите по ссылкам, которые будут в описании. Все, о чем рассказывал Прохор, есть в ссылках, в том числе его доклад и в том числе часть библиотек, которые ребята уже выложили на GitHub и обещают выложить в ближайшее время другие. Всех был рад видеть. До скорых встреч. Пока-пока. Спасибо, пока. На Хайлоуд плюс плюс 2023.